0: Leffa huruukot. Leffa huruukot. Tervetuloa Leffa-Huruukkojen pariin. Tällä viikolla me käsitellään Christopher Nolania ja tämän vuoden ainoata isoa blockbuster-elokuvaa, eli Tenettiä.
1: Tai ainakin koronan jälkeen.
0: Kyllä, tulihan vuoden alussa Batboxia ja Gentlemania ja muuta, mutta Tenetin tasolle ei yltänyt tänä vuonna kukaan muu. Mitä mieltä Saat Nolanista elokuvan tekijän?
1: No se on just tällainen elokuvaohjaaja, joka sanoo sellaisellekin tyypille aika paljon, vaikka se ei olisi elokuvanörtti. Onhan se sillä lailla kuitenkin tekninen seikkailutoiminta-elokuvaohjaaja, että sillä lailla nyt ei puhuta ehkä sellaisesta draamaohjaajasta, jossa olisi jotakin hyvin tunteellisia henkilöhahmoja ja tällaista.
0: Eikä sellaisesta Steven Spielberg-tyylisestä seikkailuelokuvasta Joo, ei koska
1: niissä on se romanttinen, romantisoitu maailma, koska näishän on tällainen kylmä, viileä, vauhdikkaasti eteenpäin liikkuva meininki. Ja hyvin paljon sellaisia niinku elementtejä, mistä sä tunnistat jo niinku aika pienestä, että hei, nyt katsotaan Christopher Nolan elokuvaa.
0: Ja jo silloin, kun ihan varhain hän on aloittanut näiden leffojen tekemisen, niin mementosta ja noista asti, se tyyli on ihan selkeä siellä. Ehkä isomman yleisön tietoisuuteen ollaan tuli jostain Batman Bigginsin ajasta. Se oli niin iso elokuva, että, että se
1: oli viimeinen tikki, kun hän löi läpi. Kyllä, ja se on vielä tuollainen aihe. Ja sitten kun se teki sen ihan eri tavalla kuin kukaan on oikeastaan aiemmin tehnyt ehkä mitään sarjakuvaleffaa. Että siinä oli sellainen uskottava, vähän jopa realistinen, vaarallinen tunnelma, että se oli sekoittanut sitä sellaista vähän niin kuin jotain gangsterimaailmaa, tollaisen supersankarimaailmaa. Että ei tosiaankaan puhuta, puhuta mistään perinteisestä sukkahousuleffasta. No
0: ei todellakaan. Ja mä muistan, että mä innostuin siksi siihen Batmanin ihan uudella tavalla silloin, kun se tuli, koska se oli. Mä muistan, kun mä ylistin, että se on niin realistinen tavallaan, niin
1: realistinen kuin Batman voi olla. Ja ylipäätään se oli kiva mennä katsomaan sitä, koska niin kun toisin kuin nykyään kun tulee niin kun joka vuosi jotain erilaisia Batman-leffoja. Ja tuossa on vähän jopa mennyt, menee aika helposti jo sekasikki, että missä oikeastaan mennään. Mutta siinä oli niin selkeästi, että edellinen siitä oli ollut nämä Joel Zumaherin. Batman, Robin ja Forever-leffat, jotka ei kestänyt aikaa juuri yhtään. Batman Forever kestää aina aikaa. <tos> no oma, omalla jollain pervolla tavallaan, mutta siitä oli kuitenkin ehtinyt kulua jo aikaa. Eikä sitä oikeastaan tiennyt, mitä oli mennyt katsoa. Ei, silloin ei puhuttu vielä mistään sellaisesta jutusta, että tämä on Christopher Nolan-leffa, mikä on sellainen vuoden elokuvatapausjuttu aina, kun Nolanilta tulee uusi leffa sen kolmen vuoden välein. Kyllä. Ja ekan Batmanin jälkeen taisi tulla
0: Prestige, eikä Joo, tullut. Jussi hyvä. Se oli loistava elokuva. Sitten tuli Yönritari, mikä ehkä sinetöi tavallaan sen hänen merkityksen nyky-Halivuudissa. Ja, sit, ja sitten Trilogian vikaosa, mikä oli ehkä heikompi kuin
1: Yönritari, ainakin monien mielestä. Mun mielestä. ne on aika tasasen hyviä. Ne pitää mun mielestä aika lailla, kaikki sen omat vahvuutensa. Et En ehkä välttämättä nostaisin mitään sieltä sillä lailla aivan äärimmäisen paljon muita edelle. Mä silti ehkä tykkään sitä ekasta eniten. Mä tykkään syntytarinoista. Mä
0: olin just sanomassa, että Batman Begins on ehkä mun lemppari. Mutta entäs muut elokuvat kuin Batman? On Dunkirk, mistä sä et ilmeisesti niin paljon pidä kuin minä?
1: Ehkä se ei ole ihan tärkein elokuva mulle häneltä, koska se on vähän sellaista kierrätystä enemmän. Sellaista niin kuin... Isille ja poille tehtyä sotavihdettä, jossa ei oikein... Et vaikka mä sanoin aiemmin, että nolla ei ole sillä lailla mikään ja niin siinä jotenkin tuntuu, että oltiin silti vieläkin etäämmällä, koska siinä on laajoja kuvia, paljon hahmoja, eikä se oikeastaan keskity kehenkään sille hirveän paljon. Se ehkä vaivas mua siinä.
0: Mä, mä tavallaan ymmärrän sen, mutta silti mä nautin siitä, että se on niin sota-elokuva, koska yleensä jos on sotaleffa, niin siinä on niin paljon räjähdyksiä ja aina action-kohtauksia ja muuta ja mä en jaksa. Mä puudun siihen hirveän äkkiä, niin sitten kun siinä on tuollaista inhimillisempää kulmaa, niin sit se heti herättää mun kiinnostuksen siinä, että, että nyt
1: ollaan jonkun äärellä. Joo ja onhan se sillä lailla kuitenkin kiinnostava elokuva, että se rikkoo sellaisen perinteisen... Asta Zetan rakenteen, että siinä on niitä limittäisiä tarinoita ja, ja se kyllä parani loppua myöden. Mutta ehdottomasti mun suosikki kyllä kaikesta huolimatta on Interstellar, joka on mun mielestä koko 2010-luvun paras elokuva. on toitottanut sitä aika paljonkin ja se johtuu vain pelkästään siitä, että tollainen niin kuin tietynlaiseen astronauttimaailmaan ja kuitenkin yliluonnolliseen kulmaan nojaava avaruusseikkailu genrenä on todella harvinainen kuvio. Niitä elokuvia on tosi vähän, varsinkaan sellaisia oikeasti niin ihan hyviä. Ihan kelpoja ja niin sitten tosi hyviä, niin niitä ei ole kovin paljon.
0: Täytyisi katsoa se uudestaan, koska mä en muista sitä niin hyvin ja mä näin sen ainoastaan silloin, kun se tuli. Että se on mun ainoa semmonen. Ehkä paikkaus, minkä mä haluaisin tehdä. Inceptionin mä oon nähnyt useamman kerran ja varmaan kaikki muut sen elokuvat, paitsi Interstellaria, vaikka mä muistan pitäneeni siitä hirveästi kyllä.
1: Ja ennen kaikkea, niin siinä on mun mielestä tämä henkilöpuoli ja se sellainen humanisuus pelaa mun mielestä kaikkein parhaiten. Ja musta tuntuu, että aika monelle Inception on se The Christopher Nolan leffa. Ja vaikka mä nautin sitä elokuvasta tosi paljon ja se on todella voi sanoa mestarillinen ja todella mielikuvitusrikas tollanen skifi-fantasia-toimintaseikkailu. Vähän mukava sekoitus kaikkea. Siinä oli jopa Bond-elokuvan tuntua. Niin se oli niin kuin jälkimmäisillä katselukerroilla jotenkin, koska se ei hämmästytä se sellainen, niin kuin se ideapuoli sinne ihan yhtä paljon, niin mä oon huomannut, että se on aika sellaista rymistelyä okei, okay, Batmanit on nyt tietenkin sarjakuvaleffoja, mutta niissä on yllättävän vähän sellaista non-stop actionia silti. Siihen nähden, että ne on supersankari-elokuvia suhteessa.
0: Kyllä, kyllä ne on enemmän sellaisia action sekä Inception että sitten
1: taas tää Tenet, kun, kun muut sen elokuvat. Joo, että uusi Tenet. no ei sitä nyt hirveästi liikaa vitsi paljastaa mitään, koska tää on oikeasti... Just sellainen leffa, että melkein sitä parempi, mitä vähemmän siitä tietää, mutta sanotaan näin, että se oli hauska sekoitus justiin Inceptionia ja Mementoa. Ja oli siinä vähän Batmaniakin niin kuin
0: henkisellä tasolla ja muuta ainakin alussa mun tulkinnan mukaan. Sehän oli
1: teknisesti todella huikein hieno. Aivan elokuva. mahtava elokuva. Ja sitä rupesi miettimään just ensimmäisen tai ensimmäisen puolentoista tunnin aikana. Se oli siis kahden tunnin elokuva, mutta aika pitkälle se pelasi sellaisella kuitenkin, vaikka siinä on tällainen yliluonnollinen asetelma mukana, niin tosi pitkään pelattiin ilman niitä asioita. Ja siihen asti tuntuu, kun olisi katsonut niin kuin... Ää, todella hyvää bondelokuvaa. Sellaista bondelokuvaa, mitä ei vaan yksinkertaisesti ole onnistuttu mun mielestä tekemään pitkään aikaan, että ne Bond-elokuvien juonet nojaa tosi helposti sellaiseen lapsellisuuteen ja sellaisiin tosi jotenkin latteisiin ennen kaikkea loppuratkaisuihin. Ja miksi mä nyt puhun bond koska koska tässä on, täs on agentti-teema agentti ja se nyt on alusta pitään heti Framilla, niin tämä ei ole mikään juoni paljastus sinänsä.
0: Mutta sä sanoa, että tämä siis teki sen, mitä kuolema saa odottaa, teki 2002.
1: Niin, no siis tämä teki teki sen paljon paremmin ja onhan tämä nyt kokonaisuutena kuitenkin erilainen, mutta varsinkin sen alkuasetelman kannalta niin tässä rupeaa miettimään sitä, että hakeeko Nolan jopa jonkinlaista paikkaa, että se pääsisi tekemään Bond-elokuvan. Tulee vähän slightly sellainen fiilis. Sehän on kova Bond-elokuvien fani, mm. että kyllä
0: tavallaan se on nähtävissä tuosta jollain tasolla ihan ehdottomasti. Onko sille tarjottu sitä pestiä, kun ei... Kai O. Ei, mun mielestä se on sanonut, mun käsityksen mukaan, että se tekisi Bond-elokuvan heti, jos se sais, mutta, mutta se on sitten tehnyt noita muita projekteja.
1: Joo, no ehkä
0: hyvä niin. Ja ilmeisesti se haluaisi sitten tehdä siitä enemmän omanlaisensa, että ehkä myös toi Bond-franchise pelkää sitä, että siitä tulisi liikaa erilainen niiden näkemysten vastoin.
1: Niin, koska onhan se kuitenkin aikamoista riepottelua, mä luulen, niin kuin Bond Franchises, niin kuin ohjata se elokuva. Sama juttu kuin joku Star Wars, niin ei se ohjaaja välttämättä pääse ihan kaikkea siellä oikeasti päättämään. Mutta silleen, että se on hyvä, että se pystyy tässä omassa galaksissaan sitten kuitenkin tekemään ihan mitä se haluaa. Ja kylläpä se galaksi on, niin kuin tämän yhdenkin elokuvan sisällä oli aivan äärimmäisen iso, että siellä alt käytiin aivan tosi monessa eri lokaatiossa. Se korostaa sitä henkeä ennen kaikkea.
0: Joo, ja koko luokalta, että tämä on mun mielestä verrattavissa Interstellaria aika paljon, koska sehän oli mega-elokuva, siis mm. ihan sanan varsinaisessa merkityksessä.
1: Siinä on lokaatioita ja eri mestoja kanssa paljon. Toki siinä ollaan sitten niin kuin avaruudessa, mutta... Tämä oli ehkä
0: parhaimman näköinen Nolanin elokuva, kun mitä se on tehnyt, koska kaikki Tallinna ja, ja
1: kaikki muut, missä ne kuvastetaan, näytti tosi hyvältä. Mitä nämä pääosan esittäjät, että oli virkistävää nähdä tämä Black tähti, mikä sitä jatkä niminut oliko? John David Washington. Niin oli mukavaa nähdä se, niin kuin kuitenkin, koska se on siinä sellainen vähän sellainen hassutteleva hahmo ja se on sen tapa olla, niin tässä se on kuitenkin tosi sellainen paljon viileempi, mutta kuitenkin lämmin hahmo tavallaan. Karismaattinen no. ja tosi semmoinen action starra vähän. Mutta huomasitko, että siinä oli muutama hetki, kun sieltä pilkahti se sellainen, kun se heitti jotain veijarimaista sellaista mm. vitsiä. Mun no oli hauska, että tuli heti vaan, että hei, it's the same
0: guy. Ja siitä huomasit, että se, se taitaa sekä, siis niistä pienistä lauseista ja lausahduksista, mitä se teki, huomasi kyllä sen, että se taitaa sekä komedian että vakavamman tosi hienosti. Että Tykkäsin tosi kovasti, kuten myös tykkäsin Pattinsonin
1: Robertista. Siinä vasta olikin karismaattinen rooli. Että siinä oli pitkiä osuuksia välillä, että sitä ei välttämättä näytettykään. Ja, mutta aina jotenkin, kun se tuli mukaan kuvioihin, niin mä oon alusta pitään silti ollut sitä mieltä, että se on, se on leffatähti. Se jatkaa leffatähti. Vaikka tämä startti nyt oli hölmö näiden vampyri saga, teini... Shaiba-leffojen vuoksi. Se vähän vei huonoon suuntaan sitä, mutta se on niin ollut hauska huomata, että minkälaisia leffavalintoja, roolivalintoja se on heti tehnyt. Jo sen Twilight-saikana aikana, niin se sellainen kapina tuntuu olevan vahvana. Että siellä on ollut tosi sellaisia kummallisia, jopa ihan häröjäkin indie-leffoja. Se halusi päästä siitä leimasta selkeästi eroon ja mä en ole yhtään niin
0: varma, että et oliko Twilight sen uran kannalta – Jopa hidastava tekijä. Olisiko se lyönyt läpi nopeammin ja, ja heti vakavammin otettavammin, jos se ei olisi tehnyt vailaittia. Mutta sitten toisaalta se sai, se, sitä mainetta se sai näkyvyyttä paljon. ja se sai tavallaan mahdollisuuden rahallisesti tehdä niitä indie Ja totta kai kuuluisa nimi halutaan
1: elokuvaan aina. Ja mä luulen, että joillakin tekijöillä niin saattaa, on saattanut vaikuttaa myös se hauska, hauska leikittely siitä, että meillä on tää ex-teinitähti, joka oli Harry Potterissa se... Cedric. Cedric, ja sitten se on ollut twilight mutta jotenkin niin kuin mun mielestä alun pitäen, sehän on todella, no tylsää sanoa, mutta se on todella hyvännäköinen jätkä. Mutta se osaa myös näytellä, ja se mun mielestä teki sen selväksi se Remember Me-leffassa, ja Water for Elephantsissa, joka nyt ehkä on edelleen vähän sellaisia niin kuin, ää, mä, mä en sano chick flick, koska mä en voi sanoa niin, koska mä oon itse sellainen jätkä, joka tykkää katsoa sellaisia nyyhkyleffoja. Mutta tota, se, on, se tuli sellaisista leffoista, mitkä oli kohdeyleisöllisesti vähän sellaista teinikamaa.
0: Olihan sellainen DVD-boksikin olemassa kuin Rob Zest.
1: Kai omistat en, ei mennä siihen. Sä haluaisit omistaa se.
0: Kyllä, sitä. se on nykyään keräilyharvinaisuus.
1: Joo, mutta mä oon silti nähnyt kuitenkin sen kaiken läpi ja jotenkin alusta pitää, että se on kova sälli ja se oli todella hyvä kakkosäijä tässä leffassa.
0: Ihan siis täydellinen. Mä tässä kuuluin siihen kastiin, joka oli. Hyvin vittu, Robert Pattinson. Mä olin se jätkä. Mä olin se jätkä, joka olis. sitten muutti mielipiteensä oikeastaan Remembermin nähtyä. Mä näin sen kyllä pikkasen myöhään. Ja sitten viimeistään, kun se teki ton. Se teki jotain Lighthousea ennen jo, mikä oli tosi hyvä. Mä en muista, mikä se mahtoi olla. Mutta viimeistään toki Lighthousessa voi olla ylpeästi hänen faninsa. Good Time
1: myös oli oikein hyvä leffa, joka löytyy ihan Netflixistä. Mä en tiedä, onko sillä ollut mitään hirveän isoa teatterilevitystä, mutta meidän kiintoinen tollainen pikku leffa. Joo, mutta... Ö-
0: Kaiken kaikkiaan niin jälleen kerran ihan loistava cast kaikilta, jopa niiltä näyttelijöiltä, ketkä oli pienemmissä rooleissa eikä me niitä mainittu, niin ihan, ihan mahtavaa. Miten toi käsikirjoitus sun mielestä sitten Käsikirjoitus
1: tässä? oli niin kuin tällä kertaa täytyy sanoa, että Nolan on hienosti tasapainoillu sellaisen niin kuin, äh, haastavuuden ja sellaisen mielikuvituksellisen – rönsyilyn siinä välimaastossa, mutta nyt mentiin siitä haasteellisuudesta kyllä ihan valehtelematta yksi pykälä eteenpäin, eli vaan todella niin kuin vaikeisiin niin kuin sanoihin. Siinä oli tosi haastavaa sanastoa, että sun oikeasti vähän tavallaan olisi pitänyt ymmärtää niitä sanojakin, että se kokonaisuuden ymmärtäminen käy helpommaksi ja voidaan varmaan olla yhtä mieltä siitä, että siinä about puolen välin jälkeen niin aika paha tiputus tuli, suuttumus tuli.
0: Mulle tuli sellaisia spontaaneita naurun pyrähdyksiä aina välillä, kun mä olin, että mitä helvettiä nyt tapahtuu. Ja, ja mä olin siis ennen tämän leffan näkemistä, niin mä en ollut kauhean huolissani siitä, kun toi John David Washington tai Robert Pattinson antoi haastattelua ja sanoi, että he ei oikein tiennyt, mitä ne kuvaa. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun Kenneth Branagh sanoo saman, että joo, että tämä on hänen haastavin käsikirjoitus, mikä piti lukea moneen kertaan ja ei ole vieläkään varma tajuaako sitä, niin sitten mulle tuli sellainen fiilis, että okei, jos, jos mies, joka, joka niin osaa tulkita ehkä parhaiten maailmassa Shakespeare ja kaikkia muita C-hovia, kaikkea helvetin haastavia tekstejä, <tosilta> jos se, se on eri Jos se ei ymmärrä Nolanin tällaista Hollywood-elokuvaa, niin kuinka vaikeasta ja
1: monimutkaisesta voi olla kyse? Ja olihan toi aika, aika haastava se. Oli, vai, oli vaikeaa. Kyllä, kyllä, mä olin ihan kujalla muutamaan otteeseen. Ja ja musta tuntuu, että vaikka mä olisin kuinka tarkasti katsonut sieltä, toki katsoinkin, mutta sillä lailla, että ei vaan, ei vaan kaikkea voinut ihan ymmärtää. Ja edelleen jäi aukkoja, vaikka sitten täytyy sanoa, että mä uskon, että jos vaan jaksaa katsoa niin loppuun asti sen niin tarkasti, varsinkin siinä kohtaa, kun rupeaa asiat vähän menemään haastavemmaksi, niin pitää vaan yrittää keskittyä eikä saa luovuttaa, koska lopussa kuitenkin sitä uudestaan vähän niin kuin saa kiinni. Luuletko, että tämä monimutkaisuus vaikuttaa siihen vastaanottoon, mikä ihmisiltä tulee? Aivan varmasti. Mä voin kuvitella sellaista niin kuin nettikeskustelupalsta meininkiä, missä siellä sellaiset perusharrit heittää, että aivan paska. Mä voin niin kuvitella sen ihan no. vaan siksi, että, että tulee se ärsy, ärsytys siitä, että kun ei tajunnut jotain. Mulla oli Big Short-leffan kanssa sellainen hetki ja vaikka tavallaan se oli niin kuin to- teknisesti tosi hyvä leffa, niin siinä oli no hommia, niin mulla jäi kuitenkin ihan vaan sen takia, että mä en täysin ymmärtänyt sitä, niin mulla jäi siitä se fiilis, että se oli huono tavallaan. Ei huono, mutta ei niin hyvä. Niin, no se, se on jännä itse
0: asiassa, miten sen mieltääkin tolla tavalla. Haastattelin kerran Hannu-Pekka Björkmania, joka sanoi mun mielestä hirveän hyvin, että jos jotain taideteosta ei ymmärrä, niin sitten se on monista automaattisesti huono, mikä on aika outoa, koska eihän taidetta aina pidäkään ymmärtää ja varmaan Nolanin tapauksessa voidaan olla yhtä mieltä, että se on taiteen ja, ja tällaisen blockbusterin yhdistelmää.
1: Ja tuossa mentiin sellaisen science, science-hommiin niin syvälle sellaisen niin johonkin tekniseen johonkin tutkimuskamaan, koskien kuitenkin tällaisia niin kuin yliluonnollisia asioita vielä, niin siinä on kaiken lisäksi sekin taso mukana, että tiedeasiaa yhdistettynä yliluonnollisuuteen, niin kyllä se niin kuin, kyllä siinä tipahtaa. Kyllä joo, että et saattaa olla,
0: että joku sellaiset ihmiset, jotka lukee paljon vaikka Arthur C. Clarkia ja muita Skiffin juttuja, niin, niin ne saattaa en tiedä miten ne reagoi. Sähän et lukenut skifiä aika paljon. No
1: joo, ja sen takia varsinkin mua ärsytti, koska niin kun itsellä on aika niin vahva ote genreen ja sellaiseen niin monimutkaiseenkin heittelyyn. Mutta silti tapahtui sellainen niin pieni niin veto siinä. Ja voin vaan kuvitella, koska mä oon kuullut useasta suusta koskien just Inception-leffaa, sen, että joo, että piti kyllä. Pyyti kyllä pari kolme kertaa katsoa ennen kuin ymmärsin, mikä tuntuu mun mielestä ihan taas sitten jotenkin jopa koomiselta, koska sehän on todella perusteellinen ja siinä kuitenkin se juo, juonikuvio on, onhan se, se on selkeämpi, mutta tässä niin kuin ei selitelty ja niin kuin me todettiin tässä elokuvan jälkeen, niin tää oli osaksi myös tehty vaikeammaksi leikkauksen kautta. Välillä kohtauksia, vaan katkottiin, että tavallaan sitä viimeistä lainia ei aina sanota tai ei näytetä aivan niin kuin loppuun asti, että no tässä nyt meni näin ja sitten siitä päädyttiin tähän seuraavaan tilanteeseen. Niin sinne vähän katkottiin ja se oli vähän tyylitäs myös. Joo, ihan ehdottomasti oli.
0: Tämä on, kuten sanottiin, että tämä on teknisesti niin upea toteutus ihan siis kaikin puolin, että mä näen jo Oscar niin kuin Oskar Kullan kiiltävän tuolla jossain ensi vuoden tai sitä seuraavan vuoden puolella, että, että kyllähän toi leikkaus ja, ja kuvaus ja kaikki tuossa oli ihan mielettömän hienoa. No minkälaiset yleisfiilikset sitten, jos, jos sun pitäisi ajatella, että se antaisi tälle pisteitä vaikka tälle elokuvalle, niin jäisikö tämä sinne, onko tässä siellä huipulla vai onko tässä jossain keskitasolla Nolanin filmografiaa?
1: No justiin, että kun tuossa puhuttiin leffasta aiemmin, ennen kuin ruvettiin lähetystä tekemään, niin sä sanoit hauskaasti, että jotenkin tällaisessa ää, sen gala- Nolanin galaksissa, kun sillä on tällaisia hulppeita, mielikuvitusrikkaita tarinoita, niin tavallaan se mitä Inceptionissa oli se idea, niin miten sä tavallaan pistät paremmaksi sen. Ja vaikka tää oli kaikin puoli mun mielestä todella loistava elokuva, niin silti mä sanoisin, että se Inceptionin idea on parempi kuin tässä. Tässä jopa, tämä on vaikeeta puhua, koska me ei haluta paljastaa yhtään mitenkään, että mis, mistä, mikä on tässä se juju. Niin sen, tämän Tenet-elokuvan, kun oltiin sen itse idean niin kuin ytimessä – niissä kohtauksissa, mikä käsittelee tämän leffan sitä sellaista huikaisevaa the-juttua, niin ne oli vähän jopa välillä vähän puuduttavia ne kohtaukset. Toisin kuin Inceptionissa, silleen, että jos nyt viittitään spoilata Inception, että kun mennään unesta uneen, niin se oli vaan niin kuin silleen, wow! Sille, niin kuin siinä tapahtui enemmän. Siinä se idea kärki oli vaan jotenkin mielenkiintoisempi, ihan vähän, Että niin kuin jos tolla tavalla arvottaa, niin... Siinä oli ehkä vähän parempia juttuja. Mutta sanotaan nyt tällainen nopeasti, vaan niin arvosana, niin mun on vaikea sanoa. 4-5. Mä en tiedä, haluanko mä välttämättä enempää antaa, vaikka tämä oli todella hyvä, mutta tämä on niin tosi vahva 4-5. Kyllä,
0: mä oon samoilla linjoilla siis Justissa se, että jos Inception on se tavallaan alkuperäinen, mikä vähän niin aloitti tämän Nolanin tällaisen tietyn tyyppisten elokuvien ja, ja muutenkin Inceptionin jälkeen tuli Looper, mikä on mun mielestä aika lai, ottanut niin Olaanilta vähän sellaista vaikutusta. muuta. Se yrittää tosi muuta. paljon ja olla
1: sellainen, eikä mun mielestä onnistu Ei siinä ollenkaan, niin se on,
0: se on, mä en tykännyt edes koko elokuvasta. Tää Inception on se lähtötaso ja
1: sitten jos sinne
0: halutaan takaisin, niin eihän se noiva onnistu. Kyllähän tämä tavallaan lähelle pääsee, mutta kyllä tämä on 5 kautta myös minulta. Ainakin nyt ensimmäisen kattomiskerran jälkeen, että ei sitä sitten tiedä, että jos, jos tota se nousee tai laskee, kun se näkee uudestaan. Mutta tässä oli paljon hyvää ja justiinsa toi,
1: mä tykkäsin hahmoista hyvin paljon, mitä tässä oli. Ja teidän pitää myös muistaa se, että jotenkin kun arvottaa Nolanin elokuvaa joka on ihan kiistatta varmaan paras toimintaseikkailuohjaaja, mitä varmaan niin nykyaikana nyt pyörii kuvioissa, niin me ollaan myös kriittisempiä. Että jos tää olisi jonkun muun tekemä leffa ja tätä ei arvottaisi silleen osana jotakin Nolanin leffoja, Totta. niin todennäköisesti tämä arvosana olisi jopa parempi. Et siinä määrin se on hauska, koska mä oon melko varma jo nyt, vaikka vuosi varmaan tuleekin olemaan julkaisujen puolesta <tos> aika köyhä, niin kyllähän tämä aivan ehdottomasti on vuoden varmasti parhaita elokuvia.
0: On parhaita. Se sitten, että onko tämä paras, kyllä se tällä hetkellä taitaa olla ja ollaan jo elokuussa kuitenkin. Niin, mutta surullista. <tos> mutta tota, ky, kyllä tämä siellä huipulla on. Vaikka, kun mulla on nyt vähän se, että kyllähän tämä on niinku kuitenkin action-elokuva. Tää on... Tämä on lajityypissään parempi kuin mitä keskitasoinen action-elokuva on, mutta tämä on kuitenkin sellaista actionia, että se ei ehkä raapasta sellaisia elämän syvimpiä kysymyksiä auki. Ei tarvikkaa toki, mutta mä itse odottasin elokuvalta jotenkin enemmän. Kyllähän oli tässä siis jotain sellaisia temaattisia juttuja kyllä, mitkä sai ajattelemaan sellaista syv- syvällisempääkin, mutta – mutta kuitenkin tämä oli hyvin semmoinen
1: popcorn-elokuva sitten. Mutta siinä määrin kyllä aivan niinku a sellaista. Ja kuinka mahtavaa, että niinku siinä se yksityiskohtien määrä, että alkupuolella elokuvaa jo näytetään tietynlaisia asioita, jotka sitten vasta niihin vastataan ihan viimeisissä kohtauksissa. Niin se on kyllä vaan aivan niin mielettömän hienoa käsikirjoittamista ja tarinan kerrontaa. Ennustan, että Bond jää kakkoseksi kyllä. Joo, no siis se nyt on melko selvää, koska Bond on valitettavasti kiinni niissä niin monissa kliseissä, formeissa ja vähän jopa vanhentuneissa vitseissä, joista ei päästä varmaan ainakaan nyt vielä tämän Daniel Craigin viimeisen elokuvan aikana minnekään, koska sitä kuitenkin määrittää se, että miten ne aiemmat on tehty. Mutta jos pitäisi sanoa sellainen... Pieni listaus täällä vaan nopeasti niin Nolanin leffoista. Lähteekö sulta joku tällainen vähän niinku top kolmonen tai vastaava?
0: Ykkösenä ehkä Dunkirk edelleen. Kakkosena voisi olla Inception. Ja kolmoseksi tulee Tenet tai Prestige.
1: Interstellar on ehdottomasti paras. Sitten tulee Prestige. Ja tota, kyllä se varmaan sitten Inception tulee. Tämä tuntuu, että vähän, vähän tylsälistä. Kun ajatellaan, että 20 vuodessa Nolan on
0: tehnyt oikeastaan vaan hyviä elokuvia, niin
1: jään odottamaan tulevaa. Joo, tämä on vähän myös kismittää silleen, että vitsi kun nämä on niin episen isoja projekteja, niin nyt se on silleen, että ja mikä tietenkin siisteentä on, että tämä oli todella, todella loistava. Mutta nyt taas saadaan odottaa kolme vuotta. Mutta toisaalta siellä on sitten tämän Denis Villeneuve leffat, jotka on mun mielestä vähän, se on vähän sellainen niin kuin joku tämä elokuvaveli tai serkku, että siellä on samaa estetiikkaa ja samaa tällaista skifi ja eeppisyyttä. Et vähän ehkä sama, samaa henkeä, että siellä nyt sitten dyyni on vähän tämän tyylinen seuraava tällainen iso skifi-juttu, joka sieltä on tulossa, niin se tulee nyt ainakin tuossa välissä. Mutta miten Jesse käy nyt uusien elokuvien ensi vuonna? Että mitä ne tekee? Etenkin joku Hollywood, josta tulee isoja elokuvia. Isot elokuvatuotannot, että jos nämä rajoitukset ja kaikki jatkuu, koska Tenet, hän ei kaiken järjen mukaan nyt ilmeisesti on menestynyt kovin hyvin ja Aika monet leffat sai siitä esimerkin, kuten Bond-elokuva, Dyni ja niiden ensi siirrettiin. Et mitä se, onko sulla mitään fiilistä, että mitä tulee tapahtumaan?
0: No mä en usko, että mikään palaa ennalle ennen kuin rokote saadaan kehiin. Ja että sehän on niin kuin leffateatterien puolesta ihan tosi huolestuttava juttu. hän on ihan kusessa tällä hetkellä. Koska ei ole mitään isoja leffoja, mitkä niin kuin työntäisi ihmisiä leffateattereja. Ei ole sellaisia, mikä olisi tavallaan pakko nähdä. Että sitten kaikki pienemmät indie-leffat ja tällaiset, niitä saattaa tulla. Ja nehän on yleensä ainakin mun mielestä niin kuin laadukkaampia kuin jotkut Avengersit ja muut. No. Mutta, mutta sitten se, että kun, kun niitä ei ole, niin eihän ne pysy pystyssä, ne leffateatterit. Että tosiaan, niin kuin sä sanoit, Dyni, James Bond, äh, Steven Spielbergin West Side Story, sitten kaikki nämä DC- ja Marvelin jutut, niin kuin Wonder Woman, ne on nyt siirtynyt. Niin kuin tuntemattomaan. No, vuodella on, Bondi on nyt siirtynyt vuodella tällä hetkellä, Spilberin leffa on siirtynyt myös vuodella, että saa nähdä. Nä, näillä näkymin seuraava iso leffa taitaisi olla sitten toi huhtikuussa Bond, Eks niin?
1: Mielenkiintoisen rooliin myös nousee tämä, että kun Oscar-pystit jaetaan tai ylipäätään elokuvapalkintoja, että mitä, mitä siellä tapahtuu? Nyt varmaan striimipalvelut tulee
0: viemään aika paljon, että sieltä on tullut tosi laadukkaita leffoja ja on tulossa myös sellaisia, mitkä olisi niinku hyvin selkeitä tällaisia Oscar-leffoja, niin, niin ne
1: saattaa nyt te kunnolla niinku lyödä läpi siellä. Toistaiseksi tullut aika vähän katottua edelleen noita Netflix-leffoja, koska on vähän liikaa huonoja kokemuksia niistä ja Niihin tarttuminen on todella vaikeaa. Esimerkiksi tällä hetkellä edelleen mulla on tämä Spike Lean uusin näkemättä. Sinne tuli tässä toissa viikolla useampikin kiinnostava leffa, jos on ihan aluokan tähtiä, kovia tekijöitä, mutta silti siinä on joku sellainen ryhtymisen kynnys katsoa niitä elokuvia.
0: Toi on varmaan sulla joku ongelma, koska tuli hän viime vuonna, siis tuli esim. neljä kovaa leffa, mitkä mulle heti tulee mieleen. The Irishman, Uncut Gems, Marriage Story ja kaksi paavia. Että nehän oli kaikkihan loistavia leffoja. Ja sitten, ja sitten tänä vuonna on ainakin Spike Liin se uusi, mikä multa on vielä toistaiseksi näkemättä. Sitten on tulossa Sofia Lorenin comebackki.
1: Kymmenen tota, vuotta hän on ollut eläkkeellä ja nyt tulee uusi. Joo, mä lueskelin tuosta kanssa. Ja itse saat kyllä oikeas. Että mä en ihan kaikista ehkä niin paljon digannut, mutta ne on kuitenkin laadukkaita elokuvia. Että ehkä se on nyt suunta on kyllä ylöspäin ja Toivon mukaan tulisi enemmän tuollaisia oikeita elokuvia, eikä niinkään sitä teinileffaa kierrätystä, mitä siellä on aika paljon pyörinyt viime vuosina enimmäkseen.
0: Ja Applehan nyt on kanssa lyömässä läpistriimi rintamalla, että ne osti sen, sen tota Tom Hanksin Greyhound-sotaelokuvan, mikä oli muuten aivan paska. Ja sitten toi Sofia Sofia Koppolan uusi, tämä On the Rocks, niin laadukkaita tekijöitä tavallaan, mutta ne elokuvat, en usko, että kumpikaan niistä tulee tulee säväyttämään ketään erityisesti, mutta selkeästi se trendi ylöspäin. Ja Disney. ja
1: selvästi just Disneyllä on uusi palvelu ja kaiken maailman kamaa siellä, että pakostakin syntyy sellainen pelkoskenaario siitä, että tuleeko nämä... Tällaiset streami-palvelut oikeastaan kasvamaan niiden merkitys ja dominoimaan näitä juttuja. Uudet leffat tulee sinne. Varsinkin, jos tää Shaiba jatkuu loputtomiin, niin
0: <tii> niinhän siinä käy. Ja Disneyhän teki temput, ne että nyt sen eteenpäin elokuvan, minkä piti saada ensiltä Samoin Mulan ja nää, niin nehän pisti sen striimipalveluun. Tosin Mulan oli silleen erikoisella, että et, et sit pitää maksaa enemmän. Mutta sitten se eteenpäin animaatio, mikä oli tämmönen isompi satsaus, niin se tuli ihan kaikille nähtäviksi. Ja nyt te, mä en ole varma, onko se Soul-elokuva, mikä, mikä povataan olevan nyt se... Sen vuoden suurin animaatiojuttu, niin mä en ole ihan varma, mikä sen niin kuin kohtalo on. Mutta nyt ainakin disney Streami-palvelu on selkeässä niin kuin
1: nousussa. Ajatuksiin nousee myös tämä, että jos meininki jatkuu tällaisenaan ja elokuvateatterit jotenkin haluaa pysyä pystyssä, niin tämä olisi oikein maittava aika siihen, että ne oikeasti vähän, vähän tulisi niissä hinnoissa vastaan. Se on oikeasti aihe, mistä tosi moni on rikki. Elokuviin meneminen on kallista ja nyt niin homma on vielä pahempi tämä tilanne. Ne ei saa katsoja, mutta ne liput on silti edelleen tosi kalliita. En mä nyt toisaalta tiedä, miten tuo business toimii. Ne nyt voi yhtäkkiä vaan alentaa hintoja jonnekin maan tasolle, mutta se on vielä kallista kaiken lisäksi leffossa käyminen. Niin on ja siellä on tosi paljon ihmisiä, ketkä tavallaan...
0: On osingoilla siinä, koska, koska on tietenkin elokuvan tekijät, sitten on levittäjät, sitten on itse teatterit ja, ja kaikki muu, että et siellä on paljon ihmisiä, jotka ottaa osansa aina siitä elokuvalipusta. Mä oon itse käyttänyt paljon nyt pienempiä leffateattereita, että ne pysyisivät pystyssä ja, ja muuta tämän koronan aikana, että tota, yleensä ne hinnatkin on
1: hieman maltillisempia tuommoisissa. Näin no, se on. Ja olisi toisaalta kivaa, että, että tulisi niin pienempiä elokuvia enemmän ja ehkä sitten vähän halvempia lippuja, halvemmat lipun hinnat, pienempiä leffoja enemmän. Se olisi toisaalta ihan mielenkiintoinen ihan nastakin tilanne. Tulisi vähän niin vaihtelua siihen, että ei tule vaan sellaista blockbuster mitä nyt kuitenkin enimmäkseen leffateattereissa näytetään.
0: Niin nehän on niitä, mitkä luultavasti pitää leffateatterit kuitenkin mm. pystyssä. Että se, se, muistelisin, että oli paljon puhetta siitä, että nyt kun uusi Bond ei tullut, niin se oli melkein kuolin isku monelle teatterille. Että nythän Suomessa on sen verran hyvä tilanne, että kotimainen elokuva on pitänyt pystyssä hirveän hyvin niin meidän paikallisia teattereita. Ja dokumentteja
1: ja se, myös on ollut mielestäni aika paljon.
0: Kyllä, ja se on tosi hieno, hieno juttu sekin. Leväuruko, huru